0: E aí, cabra! Opa! Salve, simpatia! E aí, Jatobá, quer que é que tu manda?
1: Vamos lá, vamos lá Rasta! Mais um! Oh, vamos nessa, né? Mais um a um. fila de produção! Vamos lá, vamos subir mais uma versão! E hoje nós temos muitos assuntos a conversar, inclusive nenhum, né? Qual vai é ser o tema de hoje? <risos> O
0: tema de hoje é... Vamos, vamos desembolando no caminho. Velho, tem uma parada, eu tava conversando com o brother essa semana, daquele esquema do Recordar e Viver, e aí a gente tava falando sobre umas coisas, assim, de experiências nossas de muitos anos atrás. Acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso, em desenvolvimento de software. Falar, voltar um pouco aí, fazer um moonwalk. Ah, é é verdade,
1: eu acho interessante. Na verdade, eu vou falar de experiência das outras pessoas, né? É, bom é isso, né? Vida dos Outros... É melhor do que a nossa, você sabe. É, porque eu sou um cara muito novo, não... isso aí não me, enca... me enquadra nesse aí, não. Mas hum, agora eu vou no seu barco. Temos frase hoje aí. É mudou aí pra
0: gente ouvir. É, na verdade não é nem uma frase, é meio que um diálogo, né? Você sabe que quando existe uma amizade muito forte, uma amizade nordestina boa, como é que ela funciona, né? O camarada chega pro outro e fala assim: e aí? Bora? O outro responde. Oxi, bora! <risos> Já foi o Oxi não sai
1: Tudo colado E você sabe que o nível de amizade Entre dois homens está diretamente ligado Ao nível de insulto Que eles propiciam entre os dois Quanto mais insulto E mais negligenciado É o brother Mais amigos são
0: Ah sim Inversamente proporcional Acontece com as mulheres né Quanto mais alogia Menos amigas são Hum Por que isso? Ó, não sei velho Achei meio pesado essa informação Porque primeiro eu não sou mulher, não tem como saber. Mas eu percebo muito isso. Eu tenho irmã, né? Porra, minha irmã Sim. vai arrancar minha cabeça agora. Ela é perdeu a... amizade. é a primeira amizade, me fudi. Mas ela é uma pessoa bem sincera também. Tô... <risos> eu tenho um brother mesmo que pega sempre assim, aí, velho. Porra, minha esposa fala. Como é que você anda xingando os seus amigos? O cara me lembra. Mano, de manhã
1: cedo, não tem nem um bom dia. Minha mulher é a mesma coisa, velho. tem gente não, velho. E aí, viado, com não sei pois. o quê? Aquele biadinho. Aquele problema, não. Ele sacana, passa o quê? Aquele sacana é coisa boa, tá valendo. Exatamente. <risos> aquele otário lá, aquele pau. É isso é mesmo, tratamento show de bola. É, é assim que define a amizade de duas pessoas. No O tipo de hostilidade que a, as duas partes fazem, né, velho? Beleza, mas e aí, vamos falar um pouco do histórico. Você lembra do, daquela zoadinha do Bolden? Bota aí o, a zoadinha do Bolden pra ah, assim, ela... velho, Mata a saudade.
0: Mata a saudade. Olha aí, o modelo Sente, 28K ou 56K, o S-Robotics. <risos> galera... E sobre desenvolvimento de software? Deixa eu falar uma parada aqui. Eu comecei, eu, meu primeiro contato com, com software em si, na verdade eu nem visualizava software enquanto processo, eu via mais como uma questão técnica, né? Que era, escrever escrevia HTML, isso tem muitos anos, acho que foi a versão 3 do HTML, por aí, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, versão 2 ou 3. Primeiro software de desenvolvimento que eu vi, primeira IDE, eu não conhecia a IDE, trabalhava com blocos de notas, mas a primeira ideia que me apresentaram foi o Frontpage, que era da Microsoft. Eu tive um estágio na Bahia Tursa, porque eu era o órgão oficial de turismo da Bahia na época, não sei hoje se ainda é, mas acho que ainda é uma empresa baiana, Bahia, Tursa. E lá eu comecei a trabalhar fazendo parte de questões multimídia e essas questões de desenvolvimento HTML. E aí eu trabalhava fazendo a produção do site do Centro de Condições da Bahia. E também da Baiatussa, que era o baiatursa.ba.gov.br. Trabalhava como estagiário, mas estava designado a fazer aquele papel Então foi daí que eu comecei e criei todo o meu interesse em trabalhar com o desenvolvimento de software Isso E ele... trabalhava com o que? Antes? Não, ah. pô, nessa...
1: Nessa... <risos> nessa época quais
0: tecnologias você trabalhava? HTML, justamente HTML e JavaScript JavaScript, se eu não me engano, era a versão 4 dele também e não existia CSS Pelo menos eu não conhecia CSS O estilo, ele era todo feito nas tags HTML Você botava lá background color, text color é, Tudo dentro, como parâmetros mesmo Você ligou? Não tinha style, era parâmetro da tag Por exemplo, eu tinha lá tag H1 E eu queria botar uma, uma cor de fundo na H1 Eu botava lá back H1, espaço, um parâmetro como se estivesse fazendo a diretiva Angle, uma diretiva o quê? Um oh, uh, a,
1: a, é, a directive,
0: né? Botou na Direct, isso, como se estivesse falando a Direct, só que era a Direct do próprio objeto HTML, que o próprio dono dava. Então soltou lá o H1, botava Background Color e escrevia qual era a cor em hexadecimal. Aí, se eu quisesse fazer um alinhamento, botava lá outra propriedade, que era text align se era right, left, center, justify, coisas assim. Então, não existia a desassociação. O estilo visual era acoplado ao objeto HTML. Meu irmão, quando esse processo mudou, que eu vi o CSS pela primeira vez, eu falei, velho, eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque você tinha que escrever uma parada numa tela... Onde você escrevia, preparava o código HTML e na outra você tinha que arranjar lá o, o resultado visual que alguém te preparou a interface. se ligou e falou, velho, eu achava que era muito difícil. Achava que era um esquema muito impossível para poder fazer. Até porque quando você fazia a questão de margem, altura, ainda é assim hoje, né? A orientação do CSS é top, right, button, left. É um processo horário. eu não entendi aquilo que não entrava na minha cabeça de maneira nenhuma. Mas isso aí, quando eu vi CSS, já foram anos depois Foi uma vida fazendo de uma maneira que não era certa Pra partir mais ou menos de 2006, 2007 Acho que foi esse momento que eu comecei a trabalhar com CSS Não, não eu acho que eu devo estar meio enganado nas datas aí Talvez tenha sido um pouco antes Tipo, 2002, 2003, não sei, não tenho muita certeza E tentar me readaptar Aí então eu percebi como é que funcionava Pum, entrei na vibe Pô, CSS é o que há Bicho, fiquei experientíssimo em CSS <risos> minha principal skill CSS todo mundo queria fazer site, eu fazia site pra todo mundo todo mundo, o cara da barraca da feira, todo mundo fazia site não tinha noção, correria total e aí eu não tinha serviço de hospedagem e eu não sabia nem onde hospedar até que eu encontrei uma empresa não sei se existe mais, acredito que não até mesmo pelo próprio fluxo, chamada HPG, que era Homepage Grátis velho minha coleção era de escada. O HPG ele permitia que eu criasse os sites. Então eu criaria lá, por exemplo, o domínio, né? Que era o subdomínio para eles. geltoncruz.hpg.com.br e vendia aquilo para os clientes, vendia o domínio, vendia o desenvolvimento do site dele, dizendo as coisas que ele queria. Ficava cobrando mensalidade. E tinha que rezar, porque às vezes subiam as coisas do HPG. Os caras não tinham um, um esquema de backup. E pra poder falar por telefone era pra São Paulo. Então se eu ligasse pra São Paulo, hoje eu seria afinado. Amanhã arrancava manhã esse couro aqui com duas gotinhas de sangue. Tá escondido, ou de couro vai fazer o gru, não. Seria com duas gotinhas de sangue. E aí, né, eu ficava naquela fissura aí. Põe aí, velho, como é que a gente vai fazer? Tal. Trabalhava trabalhar eu eu não trabalhava né, a gente desenvolvia algumas coisas assim eu e esse brother e o brother ficava junto comigo nesse processo de aprendizagem a gente fazia muita coisa e aí um dia descobrimos um bug no site da HPG que nos ajudou muito porque a gente nunca tinha visto nada igual o que acontece aí o que rolou <risos> estava lá no meu modem de, de 28 k nessa época era de 28 e utilizando o download né dessa ferramenta do que podia pausar o download a conexão caiu quando a conexão caiu esse aplicativo de download, que ele também gerenciava pastas dentro do meu próprio Windows, ele expandiu como se fosse uma, uma, um software de cliente FTP. Você consegue visualizar os diretórios do seu servidor. E ele abriu. Ele estava falando do download de um arquivo que era dentro de um site hospedado da HPG. E aí ele abriu, fez o Explora de tudo. Todos os, os, os clientes que eles tinham lá, né? Eu fiz, ele que parada isso aqui? Então eu podia navegar nas pastas e visualizar aquilo ali. Só que a conexão estava fora do ar. Então eu não conseguia ter acesso aos dados, mas eu conseguia visualizar como eles organizavam. Se ligou? Aí tinha lá uma, um cara que era um profissional, por exemplo. Ele colocava uma pastinha CSS, outra pastinha Imagens, outra pastinha JavaScript. Pra ah, gente...
1: você via a hierarquia
0: de pastas. Exatamente, né? eu não conhecia nem a hierarquia de pastas. Era tudo misturado, era um pacotão, pá, era um embrulho. Eu fiz, porra, caralho, velho, isso aqui, ó. porra, pra mim aquilo foi lindo. Aí foi que eu comecei a descobrir o mundo do desacoplado. Você ligou, outro. Uhum. Porque a hierarquia de pastas, isso faz muita diferença. A organização do trabalho é essencial. Né? Pro nosso trabalho de é desenvolvimento de software. Aliás, para qualquer trabalho. Mas foi essencial. E aí foi desvisor de águas, porque as pessoas começavam a olhar quando eu, eu comecei a fechar parcerias com a agência de comunicação e aí quando eu entregava o um site para eles, e eles recebiam aquilo ali eles olhavam que tinha o nível de organização isso foi me dando mais crédito como desenvolvedor porque a galera falou assim, ah tá, o carinha ali é organizado mas foi por sorte que eu aprendi essa organização eu não aprendi isso na escola, escola, não tinha um curso técnico de desenvolvimento de software na época. Não Quer dizer, talvez até tivesse em escolas... Tinha, era
1: de... tele... Telecurso é. 3000. É,
0: isso aí, era Telecurso e só. Talvez tivesse estivesse mais preocupado em falar sobre manutenção de televisão do que escrita de sites em HTML com CSS e JavaScript. É e bom. aí eu, comprei, comprei, eu ganhei um livro de um cara chamado Ramalho, acho que ele é de José Ramalho, uma coisa assim... Vocês que fazem parte dessa massa.
1: Que passa dos projetos
0: do futuro. De JavaScript, que era assim: transforma as suas páginas estáticas em páginas dinâmicas. Que. Ah, aí veio o Ajax. <risos> Não, antes do Ajax, ele ensinava a utilizar os prompts, ele utilizava os alertas, as caixas de confirmações de JavaScript. Aí o pessoal fala assim, JavaScript Vanilla Vanilla, Vanilla mesmo, raiz! Caraca E aí era nesse processo de desenvolvimento de software Só que aquela coisa começou a cair Porque ele não funcionava em todos os navegadores O JavaScript que eu escrevi Ele não funcionava bem no, no, no Internet Explorer era oh, corrido, isso, porque... né? é, assim, porque Além de ele não funcionar Ele quebrava meu site no site Internet Explorer A maioria dos computadores eram Windows Eu tinha um Windows, então às vezes eu não conseguia Nem desenvolver para eu testar na época ainda não utilizava Linux. Tinha o maior medo assim, de Linux tal, aquele terminal. É, na verdade, era difícil você montar um, um computador Linux com a, um aspecto de usabilidade como a gente tem hoje. O cara pode escolher um Debian, ele pode escolher um Fedora. Ele é usuário comum, ele consegue utilizar Linux hoje. Não precisa informática para utilizar Linux. Mas antes não, antes era tenso. Ligou? Eu falei, não tinha condições. E aí ele não funcionava, o software não funcionava, o sitezinho não funcionava bem no Windows então não conseguia nem entregar. Aí você tinha que fazer um script que era com VBScript, <risos> para rodar no Internet Explorer, e o, acho que era VBScript, e o outro de JavaScript para poder rodar os outros navegadores, que era o Netscape, e... acho que já tinha o Mozilla Firefox, acho que eram bem esses dois. O Safari já tinha, mas assim, eu não tinha Mac, então nem me preocupava, não conhecia pessoas que tinham Mac também, não me preocupava com isso, e a maioria dos usuários eram Windows. Internet Explorer versão 6, Aí depois evoluiu o Internet Explorer para a versão 7. Eu pensei que melhoraria, mas ficou, pior, ficou melhor visualmente para o usuário. Mas, no entanto, o script começou a quebrar mais. Aí daí para frente foi a ladeira abaixo. Ele não tinha mais como controlar. Até que passamos para a etapa das IDEs. Que eram as IDS que davam a interface do software que você visualizava. O Drew Ah, Maria. Sonho. Eu era...
1: Cheguei a ver na, na época, eu vi o surgimento do um só que a minha máquina não, não aguentava, era muito pesado.
0: <risos> era muito pesado. Eu também não rodava ele na minha máquina pessoal, como eu estagiava ainda na Baiatussa, na Baiatussa tinha, a Baiatussa havia comprado a licença do pacote da. Que antes não era nem Adobe, era a Macromedia. A Baiatussa tinha comprado o, o, o pacote da Macromedia que vinha o Firefox, o Fireworks, o Flash, o. Acho que. rende, rende, alguma coisa assim. E o Drill River. Não nada, o Flash é, finado flash, revolução na internet, finado flash, fiz muita animação, já ganhei muito, já deu muito dinheiro esse flash. Então você era o que a gente chamava de webmaster, né? Exato por mim, eu nem me lembrava mais da terminologia, fiquei tentando lembrar, era webmaster. Exatamente. Webmaster,
1: assim. exatamente. É. Porque tinha um webmaster, tinha um designer. designer, é isso. É, é, tinha um webmaster. webdesign e um webmaster. webdesign é o cara que mais pincelava as coisas assim. O Webmaster é o cara atenção. que metia a mão no código-fonte mesmo, né? Isso, isso. Programava exatamente. de ponta a ponta.
0: Isso, exatamente. Programava de ponta a ponta. E eu, aí...
1: O Webmaster, foi. na verdade, foi o primeiro FUSTEC né, da história.
0: Sim, sim, sim. Concordo com você. O primeiro FUSTEC da história foi o Webmaster. Foi a primeira transformação do processo até chegar no o processo de front-end que nós temos hoje. No meu caso particular, eu não trabalhava com programação pro lado do servidor. Eu não conhecia a linguagem de programação, armazenamento, banco de dados, nada disso. Eu só conhecia HTML e JavaScript. Justo aquilo ali, e ponto, era o que eu fazia. Até o momento que... Eu saí da Béatuta nesse... Bom, tá é, então É porque você
1: construía sites estáticos, né?
0: Eu construía sites estáticos, é... Até o momento que eu saí da Baiatussa, abri uma empresa de comunicação com um amigo durante o processo da faculdade. E paralelo a isso aí, acho que um ou dois anos depois, eu voltei como estagiário, agora de nível superior, porque eu era nível médio, nesse primeiro momento de, de HTML4 e tal, já me segui primeiro contato com CSS. E até quando eu voltei. Da, da faculdade, fui estagiário lá novamente, Tinha feito uma boa relação com as pessoas pediu uma outra oportunidade porque eu queria aprender mesmo tecnologia e pronto, o falou, velho, vem que você vai aprender hoje o PHP, que é o que há né? A tua, tu turça utiliza PHP tem uns, uma ferramenta aqui de CMS chamada tal, você vai aprender tudo e aí quando eu vi o que era o PHP, irmão eu achei a coisa mais linda do mundo, porque eu queria saber como é que o cara fazia para botar o usuário e senha e ele verificar em um local que aquele dado era válido. Sem exibir, porque eu fazia a autenticação, escrevendo os dados no JavaScript, então se o cara pedisse exibir código-fonte, ele visualizava o dado. Só que o PHP ele escondia a parte que era, que era de linguagem de PHP. Então eu falei assim, porra, mas ele, não, você não precisa armazenar no PHP isso como variável, você pode buscar dentro de uma base de dados uma SQL. Meu irmão, já foi, já foi que a partir desse momento a minha vida mudou. Era duro, pobre de uma natureza só, mas junto com esse brother que a gente montou a empresa, meu irmão, a gente construiu a nossa ferramenta de CMS, nosso gerenciador de conteúdo. Nós fizemos um painel todo em PHP e aí começamos a vender, porque nossa equipe era pequenininha, e aí esse brother falou assim, velho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso painel administrativo do site porque a gente não tem como dar manutenção no site dos clientes. Aí construímos o painel e todo o site que a gente entregava, a gente já integrava com esse painel administrativo que era o nosso CMS. Começamos a fazer assim, e tudo, e PHP, MySQL. Febre, a gente vendia. A gente falava assim: você tem um titan site o pessoal? Tenho, mas eu não sei. Ou então, a gente já tinha tido experiência com, com o site. Falar assim: ah, não deu certo, porque o cara não conseguia atualizar. Fala assim: olha, se você tivesse a oportunidade de você mesmo atualizar seu site, ah, eu faria. Era esse o primeiro pensamento. Velho, vendíamos como água. A gente trabalhava na escada da casa dele. E quando nós saímos de lá, a empresa foi para duas salas com o apoio de muita gente, inclusive o professor que tinha dado para gente lá no Golden Plaza. Duas salas no Golden em Salvador, a quantidade de coisas que a gente fazia, se ligou? E a gente dava suporte geral, fizemos grandes trabalhos em Salvador. E Salvador não só, né? Da Bahia de um modo geral. E começamos a trabalhar muito com aquilo, fazemos nossa própria ferramenta, só que a gente percebeu que a maneira como a gente trabalhava, a nível de negócio, não funcionava muito bem. Porque imagine aí que a gente ofertava para o cliente o painel administrativo como se fosse a solução para a vida dele. Você pode agora atualizar seu conteúdo. Só que o cara ele já tinha obrigação com o negócio dele, agora ele vai ter que também, ser um cara de conteúdo, então não rolava, ele atualizava. E aí ocorria que o site nunca dava para ele um retorno, e aí ele verificava que aquele investimento não era bom. E ficava frustrado, e quando alguém perguntasse assim, se você ia fez o um site, ele ia falar, fiz, não deu certo, e não indicaria pra ninguém. Então eu comecei a pensar que, velho, isso vai dar errado. Tinha outra coisa também que me incomodava, na forma como a gente trabalhava, que a gente tinha desenvolvido templates, né? A gente fazia, antes do WordPress existir... É, não existia primeiro ter... WordPress. Primeiro WordPress, nosso foi assim. A gente fazia um site, então aquele site que era de veterinária, a gente vendia veterinária, clínica de dentista e tal, mudava as cores, imagens e tal, e era o mesmo site. E aquilo me incomodava muito. Eu falava, não, velho, não tem condições, a gente tem que elaborar uma coisa pensando no cliente, tem que entender qual é a necessidade dele. Que mesmo que seja o mesmo domínio de trabalho, no mesmo bairro, que seja o vizinho de portas, mas eles têm uma particularidade. E a galera queria agilidade, os caras queriam um o processo de fábrica mesmo. Não, vamos ser rápido, vamos fazer assim, fazer entregou, fatiou, passou, fatiou, passou, fez ó. Quer saber, brother, você se incomoda se eu montar minha empresa particular só pra fazer esse esquema aqui, de atender as particularidades? Cara não, não. Beleza. Locamos um servidor de hospedagem. E aí começamos a fazer o seguinte, a colocar os clientes nossos juntos dentro desse mesmo servidor. Esse servidor até hoje a gente mantém. Comecei, aos poucos, a me desassociar dessa empresa que até então tinha sido minha casa. E eu tenho muita saudade, tenho muito carinho por ela até hoje. Foi muito divertido. Dinheiro ganhamos pra caralho. Juntou algum? Não. Comia água
1: todo dia. Sim, eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não deve estar é de putaria. Você fez o inverso que eu fiz. Que eu ganhei um, um, uma grana de um projeto num concurso federal. E ao invés de gastar com cachaça, com um raparinho, tudo que é mais coisa, eu fui inventar de investir em outra parada e me fugir. <risos> <risos> no curtido eu ganhei mais porra nenhuma. Foi experiência ao contrário Zona. Talvez Pelo menos se deu uma curtida,
0: hoje ainda é todo mundo duro. Mas valeu a pena as exenhas. Velho, a gente fazia pergunta com tudo, meu irmão, com tudo. Pizzaria. Passamos quase quatro meses comendo pizza todos <risos> Tudo, bro. A gente tinha um site, porque hoje tem um grande site das garotas de programa, né? Nós tínhamos um concorrente em todas elas a gente tinha as meninas que trabalhavam também. Peraí, peraí,
1: peraí. Isso, é, isso é muito importante. Como é, rapaz?
0: Tinha uma, uma cliente nossa, começamos assim, né? Fizemos um site Era cliente,
1: cliente. Cliente de desenvolvimento site. Sim.
0: Na verdade, como começou, vamos voltar, voltar uns anos antes Nós fizemos um site pra uma empresa de entretenimento adulto aí em Salvador Eu, eu tinha desenvolvido, primeira experiência, voltando mais ainda Fizeram eu... um site pornô? Nós fizemos um site, o site não era pornô, o site era da boate Ah,
1: entendi
0: E aí, dentro da boate, nesse convivio lá, fazer fotos, aquela coisa pra poder alimentar o site Conhecemos uma pessoa que trabalhava nela
1: Você e aí... foi tirar as fotos, velho? <risos>
0: Ô irmão, se virologia é pá,
1: palavra... ah, cara Caralho, reclama aí, é Desgraçado mesmo.
0: Mas não tirava as fotos da menina, não tirava foto da boate, porra. Porque a gente não podia fazer. Ah. voltando a estrutura, como era o bar, os quartos, Que pisos. merda! É, você pensou que quem tava tá tirando foto das meninas? Claro, postando, alimentando é? a parada. Quem dela é aí. <risos> Aí chegou lá nesse processo, conhecemos uma pessoa Que trabalhava lá E ela falou assim, velho, eu tenho um contato de umas meninas Que querem fazer anúncio delas Se eu fizer o site Vocês querem ter uma sociedade comigo A gente aí, porra, top cara. E aí pronto, aí fizemos o site que Ela era a pessoa que tinha o contato com as meninas Ela fazia esse contrato com as meninas As meninas pagavam ela E anunciavam no site, a gente recebia uma ponta dela
1: E aí, Não desconto não?
0: Não, as criaturas lá talvez nem soubessem Quem era a gente porque elas já tinham fotógrafos, já tinham tudo. Elas corriam para outros sites também, porque a gente não era exclusivo. Sites que Vocês incluía...
1: eram tipo aquela sessão do, do jornal, classificados,
0: né? É, é como se fossem um classificados. Aí tinha lá o nome dela, dizendo as habilidades que ela fazia, se atendia homem, mulher, família, tal, sei o que. tinha as fotos e pronto. Aí tinha o um contato o um telefone. Nada era intermediado pelo site, era contato diretamente para ela, era um painel de divulgação. É, era um assim, classificado mesmo. Eram classificados. E aí fizemos o nosso site também, entramos nessa linha. E aí começamos a ir em diversas linhagens. Aí dentro dos produtos, nós fizemos um produto para a área de saúde e investimos grana nele também, muita grana, que eu acho que começou o nosso processo de, de quebra aí, porque a gente tinha uma consultoria e talvez essa consultoria, não, não sei como, não, não entendeu como é que era possível fazer a promoção de profissionais da área de saúde que no Brasil não permite existe uma legislação que impede de que o cara ele faça promoção publicidade porque médico não é para ser publicitado né não é para ser vendido como um produto é uma coisa que salva vidas então não tá ver com não tem a ver com marketing e a gente bicho uma grana e aí, quando a gente percebeu, pum, não podia rolar. E aí, essa grana já tinha saído, não teria mais como retornar porque ninguém pagaria de volta. É, e, sim, aí, né? e aí, nosso guia médico foi
1: descendo lá abaixo. Que história muito longa essa história. Consumiu o podcast todo, acabou o assunto, não vou falar mais de quê? <risos> pois bem, né? Ah, eu interrompi Não, tá bom Nossa, Se você quiser continuar, você pode continuar Tem mais coisa?
0: Não, acho que de lá pra cá mudou pouca coisa
1: Ah, que bacana Rapaz, velho, não tem condições não Que história grande dizer não Véi. Beleza Beleza, arrasta. Valeu <risos> Também é atividade Acabamos de encerrar o papo É tá foda Tomar uma? Vamos tomar uma, né? Passa a conta Tudo bem? Que burro da zero pra ele
0: Fecha a conta e passa a regra. Você é boa pra porra de ditado, né? Sou miserável, eu, eu me espanto.
1: <risos> Puxa o fole,
0: e de rapariga!
1: O que acontece é o seguinte, né? Lá por volta de, de 1995, com popularização da web e tal, teve um disparate em relação hoje que é bastante interessante. Eu tava dando estudado em relação a isso. E inclusive tem uma palestra de Luca Marquezini. Não sei se é parente da Marquezine. É. Sorte a dele. Enfim, muito bom, que é difícil. De... Se ele for irmão, com é sorte. É, nesse caso é, é puro azar mesmo, né? Podia ser primo, né? Podia ser primo, podia. Porque se foi imun, realmente... Puta que pariu. O cara tem que se matar, né, velho? E a gente
0: perde é Neymar. Caralho, tem que se matar mesmo.
1: <risos> e aí passa, todo dia, velho. E aí passa. <risos> um pagodinho ali. pagodinho um rolando. E aí passa. Vamos jogar videogame? Porra, é foda. É, realmente. Enfim, o Luca Marquezine, que provavelmente o vai escutar isso. Ele tem uma palestra muito boa, chamada The Front End is a Full Stack. É. Ele, aí ele faz um, um um panorama em termos de contexto histórico, né? Fala bastante em relação do que foi essa evolução da web e traz um comparativo e também um, um, uma provocação se não for para parar para pensar nesse ponto de vista, porque assim na época de 95, 96 por aí, a gente tinha uma interação de camadas muito acoplada. Então a gente tinha a primeira camada em pilha mesmo, já tô falando aqui, né? Então uhum. a gente tem a, a camada de cima, que é a camada de UI, e logo abaixo a gente tem uma camada de lógica de visualização. Depois a gente tem um canal. Um, 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 um cannabis. <risos>
0: Bem,
1: falta, Luca <risos> Uma camada de, de lógica de negócio, você tem a ORM, né? que é o mapeamento da, do objeto relacional, e a camada de persistência. Né? Então você tinha isso muito bem definido nessa época. E aí hoje em dia essa coisa mudou muito, quase que completamente. Né? O contexto que ele trouxe foi que esse, essa forma de desenvolvimento provavelmente você pegou bastante, ela hoje está bastante descaracterizada e a gente tem boa parte dessas camadas na, na parte do front-end, né? Então uhum. a gente tem o, 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 o UI hoje, ele é completamente dinâmico, então por conta disso a lógica de visualização e o que ele chama de, de loja, né? de store, tá tudo no front-end então você tem toda a lógica de, de, de visualização, lógica de comércio, tudo no front-end e você tem uma camada que interfacia hoje Com o que era antigamente o RESTful API Que hoje já é do passado, né? Porque com o lançamento do, do GraphQL A coisa mudou completamente é, E aí olhar. você tem... Você é, tem as queries agora do lado do front-end, né, véio? Então você tem uma query consumindo um single endpoint API, né, que retorna um JSON lá e tal. Então a gente tem essa revolução aí que surgiu e temos comparativos de, do, do front-end hoje ser o novo full stack. Mas esse full stack realmente é uma pulga atrás do, da orelha, né? O que diabo é full stack, né? O que muito obrigado, né, porque isso é um tema Para o um próximo episódio
0: Velho, eu me lembro muito E com muita saudade, pelo menos era a minha visão né? Assim, de um sistema bem organizado Que era o Mirk Eu não sei se você teve a oportunidade de utilizar Mas é
1: claro que sim Eu fui dono de, de dois canais de... importantíssimos <risos> Jacobina
0: Fest, como era o nome do canal?
1: <risos> não, como era o nome, velho? Putz, eu não lembro. Mas eu lembro o seguinte, eu, na época, curioso pra pôr em, em programação, ainda era moleque ainda. Aí eu montei um canal, que eu fiz uma rádio pirata, mas era uma rádio virtual, né? É. Não pegava frequência de rádio, não. Não cheguei a ser incriminado, criminalizado. Bate, MP3. Disso. E isso, aí jogava no, no WhatsApp vocês até esqueci. é! Enfim, é. é. Me, Me dump. É. Eu fiz o esquema de rádio pirata e jogava no ar, ficava 24 horas no ar rolando. E aí montei o um canal da rádio. Velho, eu meti 30 bots na porra do canal, velho. O cara chegava e pra... porra, essa rádio tá bombando, velho. 3 horas da manhã tá com 30 pessoas aqui conectadas assistindo. <risos> Albinar.
0: <Ao> <risos> Só as robôs, porra, bem. Quantas pessoas não queriam, hein? Ser operador de canal.
1: Exatamente, é o P, né? Famoso é. OP.
0: E, e eu, eu me lembro de organização que se tinha de níveis hierárquicos, né? Porque você, como proprietário do canal, você poderia definir quem eram os operadores, né? Os OPs. Aí o cara vinha com a roubazinha lá e ele tinha papel administrativo, né? Não administrativo, mas ele controlava. Ele poderia é, dar uma advertência, ele quicar uma pessoa. Quicar, que ela, né? mim ela, né? é. para que ela não pudesse mais entrar no grupo. Tinha os outros caras que a gente podia fazer queixa caso um proprietário ou um operador estivesse agindo de má-fé. Se ele estivesse agindo de maldade, ali né? implicou com você, não gosta, ter um recheio pessoal e tá levando aqui da internet. De era, fudeu. de fato,
1: uma sociedade virtual, né?
0: Extremamente hierárquica. se ligou com atividades e democracia. Ele era top. E o bom é que ela não se restringia apenas ao ambiente virtual, né? A galera também partia para o lado Democra... externo. Mais ou, ou
1: menos, né? Não era tão democrático assim, né? Se você parar para pensar. Porque, assim, os canais já tinham, difícil, seus, né? é, já tinham seus donos, os OPs. Você chegava... Eu lembro que você era comum, você virava voice, né? Se eu não me engano. Sim, sim, sim. Pra é. E aí tinha alguns privilégios a mais. Mas a parada era bem autoritária, né? Porque não tem eleição, né?
0: Então, não, não tem, não, não tem. Não é democrático. E aí era fora top. Bem que foi muito bacana. E, e essa é um tempo da vida antes do Google,
1: né? O que é, era mas Eu, eu tenho uma história disso aí, velho. É? Larga aí. É, se liga do que rolou, viu? Nessa época eu deveria ter, sei lá, uns 15 anos e tal. 15, 14, sei lá. Curizão, né? Participava de alguns canais e tal, ativo pra porra. Daí, de repente, velho, eu comecei a namorar uma menina do mic. Eu, eu
0: uma menina na internet. o namoro virtual. Porra. Foi o
1: primeiro namoro virtual da história.
0: Pô, aqui que no... você tá no mic e não tem namoro virtual, você não tava
1: no mic, né? Quem nunca, né, velho? E aí, se liga no que é que rolou, né? Velho? E aí, beleza, essa, ela morava em outra cidade E, e aí, beleza, tal, tá, começamos É de porra nenhuma, tá ligado? Era só conversa mesmo Mas, velho, eu comecei Não sei o que diabo deu na minha cabeça Mas eu comecei a ligar pra essa menina Só que eu não ligava pelo telefone fixo, óbvio, né? Eu não ligava pelo telefone de lá de casa Via ia pra casa da minha avó, que era vizinha, né? <risos> Eu me picava a cara de mó, bicho, quando chegava lá picava o pau a ligar. Só que no começo, porra, parecia droga. No começo eu fazia as ligações mais curtas, né? Tava, tá, falava com ela, pai, desligava. Só que o negócio foi tomando corpo. E eu, sem noção nenhuma, sacou de, de, de lance de, de valor, essas paradas. No fundo, óbvio que eu sabia que tinha um custo, né? Mas eu não imaginava, velho. Né? Velho, eu sei que no final do mês, maluco, você sabe o que é assim, a, a conta de, da minha avó, vinha, sei lá, tipo, 20 reais, que era só pagava a taxa, né, que eu não ligava pra ninguém, e ela, tipo assim, 20 reais por mês, ela pagava pra manter a parada lá, velho, no... <risos> Outro mês, veio uma conta, tipo 200 conta tá ligado? Rapaz, e daí a pouco, vó falou, e manhã falou, veio de lá, meu Deus do céu, essa ligação aqui pra não ser aonde, essa ligação aqui de. Teve uma. Que foi uma ligação de 50 minutos. Imagina na época, velho. Interuvano, 50 minutos. Rapaz, eu sei que eu tive que assumir o barba. Foi foda, né? <risos> a gente muito papo, né? 50 minutos, <risos> Imagine, velho, que tanto papo era esse,
0: velho. Fica esse registro aí, dá tempo. Pois é, pois é, pois bom. agora tá feliz. Qual porque... o seu...
1: A propósito, qual era o
0: seu nick? Porra, meu nick, brother, era um negócio estranho da porra, porque eu não foi eu que escolhi o nick. Eu tinha um brother que ele pichava e eu achava bonito a forma como ele escrevia o nome dele de grafite e tal, não sei o quê, Que era Quit Forever k -W y t 4EVER. Forever eu tinha adicionado, ele era só o Crit, né? Mas esse brother. Não lembro que fim foi que teve, não sei se ele morreu ou tal. Eu sei que eu resolvi fazer uma homenagem pra esse cara. Botei o Forever o que lá. Eu e... eu, morreu na vida, né? leva. Sabe que estamos aqui de passagem, né? cara velho. É, morreu, mano. morreu virtualmente, não é, não é tão magucho. Morreu, morreu, porra.
1: Porra, que realidade é essa que você vive velho? que as Pô, pessoas já. morrem naturalmente é assim. normalmente?
0: Eu já leu o Capitão de Areia? Já. <risos> é... Era a minha realidade.
1: Que caralho. Ah, tudo
0: bem, entendi. que não entendi o nick? Quit, quit forever. Quit
1: forever.
0: É, pode buscar lá que tem registro.
1: <risos> que nick escroto da porra. E
0: aí, e aí como é que seu?
1: Porra, o meu é vergonhoso. <risos> ah, na época eu era fã, eu meu irmão E aí uma galera era fã de Bon Jovi Aí tinha uns, uns dias e tal Aí eu fui, meti o Nick Bon Jovi Só que o O, o, o era o zero, tá ligado? Ah, Underline bon Jovi um, ah, é. criativo. Muito criativo. Teve um dia, tu lembra como se fosse hoje também, velho? Aí daqui a pouco tá aí e meu irmão lá. A gente sempre teclava os dois, não é? Porque a gente dividia a mesma máquina. Aí de repente eles. Aqui, velho, conversa com essa menina. a gente começou a conversar com a menina lá e tal. Aí menina, manda uma foto aí. Aí nós, porra, que foto que a gente vai mandar? Nem tem foto, velho. Nem tinha câmera. A câmera daquele tempo você revelava a parada aí, aí ele foi no Google e meteu lá o Bom Job, pegou a foto do Joe bon Jovem e lançou pra menina. Sério? <risos> ela acreditou, bro. <risos> é, é,
0: apaixonado até hoje.
1: Que merda. É, deve estar apaixonado até <risos> hoje.